0: Die Gefährdungsbeurteilung ist kein statisches Dokument, das ist ein Prozess. Das heißt, ich muss in regelmäßigen Abständen überprüfen, sind meine Maßnahmen noch wirksam. Wenn sich zum Beispiel Veränderungen, die auch eine Unterweisung fordern, ergeben, dann hat sich wahrscheinlich auch die Gefährdungslage geändert. ich muss dann bewerten, sind neue oder zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um die entsprechenden Gefährdungen zu minimieren.
1: Hör dich sicher. Der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Recherchen der VBG haben ergeben, dass die Kunden sehr oft nach den Pflichten des Unternehmers suchen. Also, was muss ich beachten? Vor allem natürlich beim Thema Arbeitsschutz. Auch in vielen Seminaren ist es ein Thema und oft sind die Teilnehmer sehr überrascht, dass der Unternehmer oder auch die Führungskraft diese Pflichten haben. Deswegen wollen wir aus verschiedenen VBG Bereichen heute auflisten, was die Kundinnen und Kunden im Zusammenhang mit der gesetzlichen Unfallversicherung wirklich machen müssen. Dafür haben wir zwei Experten zu Gast, Sandra Nordmann und Christoph Stein von der VBG. Stellen Sie sich doch bitte unseren Hörern kurz selbst vor.
2: Hallo, ich bin Sandra Nordmann. Ich bin seit 1993 bei der VBG, seit 2012 in Führungsverantwortung und leite seit Sommer dieses Jahres die Abteilung Beitrag. Zu meiner Abteilung gehören neben der klassischen Beitragssachbearbeitung unser Prüfdienst
0: und auch der Kundendialog der VBG. Hallo zusammen, mein Name ist Christoph Stein. Ich bin seit 1995 bei der VBG und leite seit 2013 das Sachgebiet Arbeitssicherheit und bin für alle Fragen rund um die Arbeitssicherheit zuständig.
1: Ja, Ladies first, starten wir mit Frau Nordmann. Was muss denn ein Arbeitgeber quasi als erstes tun, wenn er Arbeitnehmer einstellt? Muss er die VBG überhaupt darüber informieren?
2: Ja, grundsätzlich besteht eine Anmeldepflicht, sobald Arbeitnehmer beschäftigt werden.
1: Und wie läuft das dann ab? Also heutzutage ist ja vieles elektronisch. Ist das bei der VBG auch so? Und werde ich dazu aufgefordert als Arbeitgeber?
2: falls wenn ein Gewerbe angemeldet werden muss, dann erhalten wir den Hinweis vom neuen Unternehmen vom Gewerbeamt. Grundsätzlich bietet die VWG aber die Möglichkeit auf der Internetseite www.vbg.de über unseren Online Service Mitglied werden, die Anmeldung vorzunehmen. Es kann also jeder Arbeitgebende seiner Anmeldepflicht nachkommen. Nach der Anmeldung versendet dann unsere Unternehmensbetreuung die Mitgliedsunterlagen. Darin enthalten sind die Zugangsdaten zum neuen elektronischen Meldeverfahren zum Lohnnachweis no digital. Damit werden dann die Entgelte für die Beitragsberechnung gemeldet. Die Meldung erfolgt dann entweder über ein zertifiziertes Entgeltabrechnungsprogramm oder eine Ausführhilfe, je nachdem, wofür sich das Unternehmen entschieden hat. Die Zugangsdaten werden im jeweiligen Programm hinterlegt, beziehungsweise bei der Ausfüllhilfe werden sie innerhalb des Meldeablaufs eingegeben. Durch die Übermittlung der Entgeltmeldung kommen dann die Unternehmen der weiteren Verpflichtung
1: nach. Ja, Ein zentraler Punkt dabei ist natürlich der Beitrag. Wie wird der überhaupt ermittelt und bekomme ich eine Rechnung? Gibt es dafür Fristen?
2: Ganz grob berechnet sich der Beitrag aus den gemeldeten Arbeitsentgelten, der Gefahrklasse und dem Beitragsfuß. Dazu kommen dann noch weitere Beitragsbestandteile. Einige davon sind abhängig von der Unternehmensart und der Unternehmensgröße. Wenn der errechnete Beitrag unter zurzeit 48 Euro liegt, dann zahlen die Unternehmen diesen Beitrag als Mindestbeitrag. Den Beitragsbescheid versenden wir grundsätzlich einmal im Jahr im April, dann immer mit der Fälligkeit zum 15. Mai. Da in der Unfallversicherung das Prinzip der nachträglichen Bedarfsdeckung gilt, wird der Beitrag immer für das vorangegangene Kalenderjahr gezahlt. Jetzt
1: haben Sie gerade von der Gefahrklasse gesprochen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Die Gefahrklasse drückt das individuelle Gefährdungsrisiko für alle Unternehmen der jeweiligen Tarifstelle in unserem Gefahrtarif aus. Sie bestimmt unter anderem die Höhe des Beitrages mit. Unser Gefahrtarif wurde im Sommer durch unsere Vertreterversammlung neu beschlossen und gilt ab dem nächsten Jahr, also ab 2022. Die Unterlagen erhalten alle unsere Mitgliedsunternehmen Ende Oktober. Dann mit dem Veranlagungsbescheid, darin finden Sie dann Ihre individuelle Gefahrklasse. Die neue Gefahrklasse findet erstmals im Beitragsbescheid, den wir im April 2023 versenden, die Anwendung.
1: Und was passiert, wenn ich aufgrund einer wirtschaftlichen Schwierigkeit gerade meine Beiträge einmal nicht zahlen kann?
2: Grundsätzlich unterstützen wir die Unternehmen, die aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten ihre Beiträge nicht in einer Summe zur Fälligkeit zahlen können, mit Zahlungserleichterung. Die Zahlungserleichterungen, die wir anbieten, sind Ratenzahlung oder Stundung. Gerade in den letzten beiden Jahren haben wir dazu das Antragsverfahren deutlich erleichtert und konnten dadurch unsere Mitgliedsunternehmen sehr gut unterstützen. In diesem Jahr, also sehr aktuell, hat der Vorstand beschlossen, die Vorschusserhebung zum 22 einzuführen. Die meisten Unternehmen erhalten dazu ab dem nächsten Jahr Ende April ihren Vorschussbescheid mit der Fälligkeit 15. Mai Unternehmen, die einen Beitrag über 5.000 Euro zahlen, zahlen dann zukünftig vier Abschläge auf diesen Vorschuss. Die sind dann fällig im Februar, im Mai, August und November. Zum Einstieg in die Vorschusserhebung zahlen die Unternehmen in 2022 nur den Vorschuss. Die gezahlten Vorschüsse werden dann im darauffolgenden Jahr, also in 2023, mit dem Beitrag verrechnet.
1: Sie haben bei Ihrer Vorstellung gesagt, Sie arbeiten auch im Kundendialog. Was muss ich mir denn da darunter vorstellen?
2: Unser Kundendialog ist die erste Anlaufstelle in vielen Fällen für Fragen rund um die VWG. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten die Anrufenden zum Beispiel zu allen Fragen rund um den Beitragsbescheid zum Lohnachweis Digital und kümmern sich um viele Anliegende sofort. Zum Beispiel stellen sie die Unbedenklichkeitsbescheinigungen aus. Und in den Fällen, bei denen das Spezialwissen gefragt ist, dann stellen sie den Kontakt zur richtigen Ansprechperson bei uns im Haus her.
1: Ja, jetzt haben wir viel über diese Pflichten des Unternehmers gesprochen. Wenn ich jetzt schlau bin, könnte ich mir überlegen, meine normale Unfallversicherung kann ich ja auch kündigen. Könnte ich doch als Unternehmer mit der VBG eigentlich auch machen. Geht das?
2: Die Frage wird uns ab und zu gestellt. In der gesetzlichen Unfallversicherung sind ja in erster Linie die Arbeitnehmenden gegen die Folgen von Arbeits- und Wegeunfällen versichert. Die Versicherung bei uns löst also die Unternehmen von der Haftpflicht für diese Folgen ab. Und daher kann die Versicherung für die Arbeitnehmende nicht gekündigt werden.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ganz viel über die Pflichten und die Meldung und die Finanzierung gehört und auch in anderen Podcast-Folgen schon über die Dienstleistungen gesprochen, die die VBG dann auch erbringt. Es stellt sich die Frage, was muss der Unternehmer im Falle eines Falles, sprich eines Unfalles, tun? Dafür haben wir Christoph Stein an Bord. Herr Stein, nehmen wir mal an, in einem Unternehmen, das bei der VBG versichert ist, kommt es zu so einem Unfall? Keine Bagatelle, sondern vielleicht schon ein etwas größeres Ereignis, wo ein, zwei Mitarbeiter verunglücken, der Notarzt kommt. Was macht der Unternehmer dann, Herr Stein?
0: Für uns ist natürlich wichtig, wenn wir Leistungen erbringen sollen, dass wir wissen, was es einen Unfall gegeben hat. Insofern muss der Unternehmer den Unfall melden. Das muss er innerhalb von drei Tagen tun. Das kann er telefonisch tun oder er kann auch auf unserer Homepage www.vbg.de direkt auf der Startseite findet er einen Punkt Unfall melden. Dort kann er sich durchklicken und den Unfall dann auch elektronisch melden. Wenn er denn bei VBG.de registriert ist, ansonsten findet er bei Unfall melden die entsprechenden Telefonnummern, wo er den Unfall telefonisch melden kann, beziehungsweise kann auch das Formular runterladen.
1: Nun hatte ich ja einen ziemlich heftigen Fall skizziert. Wie ist es denn bei kleineren Unfällen, wenn vielleicht der Mitarbeiter nur ein paar Tage oder maximal zwei Wochen ausfällt?
0: Da unterscheiden sich leichte und schwere Unfälle im Prinzip eigentlich nur durch die erforderlichen Meldungen. Was da neben der Meldung noch zu machen ist, ist natürlich eine sogenannte Unfallanzeige auszufüllen, die beschreibt, wie es passiert ist. Dementsprechend wissen wir dann oder können wir dann prüfen, ob wir äh, leisten dürfen, um dem Unfallopfer zu helfen.
1: Ja, eigentlich geht es ja auch darum, solche Unfälle am besten zu vermeiden. Deswegen ist in der VBG auch das Thema Prävention wichtig. Das haben wir auch schon in vergangenen Podcast-Folgen miteinander besprochen. Welche Regeln gelten denn hier, damit Prävention auch wirklich gelingen kann?
0: Ja, das zentrale Instrument in der Prävention ist natürlich die Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, hier werden systematisch Gefährdungen ermittelt, die Risiken, die sich aus diesen Gefährdungen ergeben, bewertet und geeignete Maßnahmen Verminderung oder wenn möglich sogar Beseitigung des Risikos abgeleitet, durchgeführt und auf Wirksamkeit geprüft. Wenn ich das alles gemacht habe, dann habe ich für einen optimalen Schutz für meine Mitarbeiter gesorgt und möglichst eben die Unfälle vermieden.
1: Was genau ist eine Gefährdungsbeurteilung?
0: Eine Gefährdungsbeurteilung ist eine Verpflichtung aus dem Arbeitsschutzgesetz und aus der DGUV-Vorschrift 1, Grundsätze der Prävention heraus, die jeden Unternehmer verpflichtet für alle Arbeitsplätze. Gleichartige Arbeitsplätze kann man zu Gruppen zusammenfassen, zu analysieren, welche Gefährdungen liegen hier vor und welche geeigneten Maßnahmen kann ich treffen, um eben diesen Gefährdungen zu begegnen und das Risiko so gering wie möglich zu halten.
1: Was können das für Maßnahmen zum Beispiel sein?
0: Das ist häufig der Fall, dass zum Beispiel Betriebsanweisungen erstellt werden, also wie wünscht sich der Unternehmer, dass ein Gerät, ein Arbeitsmittel bedient wird, welche Dinge soll der Beschäftigte beachten dabei. Das können aber auch Beschaffung von irgendwelchen zusätzlichen Schutzmaßnahmen sein, Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung, was eben geeignet ist, im betrieblichen Alltag die Gefährdungen entsprechend zu reduzieren.
1: Und das weiß dann der Arbeitgeber. Wie erfahren das die
0: Arbeitnehmer? Dazu gibt es eine weitere Pflicht, die der Unternehmer dann auch miterfüllen muss. Das ist die sogenannte jährliche Unterweisung. Also mindestens einmal im Jahr muss er seine Mitarbeiter über den Arbeitsplatz und die damit verbundenen Gefährdungen unterweisen. Diese Unterweisung ist aber auch häufiger gegebenenfalls erforderlich, wenn sich zum Beispiel am Arbeitsplatz was ändert, wenn neue Maschinen, neue Geräte eingeführt werden, neue Verfahren durchgeführt werden im Unternehmen. Oder wenn es zum Beispiel auch einen Unfall, den wir ja eben besprochen haben, gegeben hat, dass dann eben unterwiesen wird, wie kann man zukünftig ähnlich gelagerte Unfälle vermeiden.
1: Und da gibt es also dann nicht nur ein Update in der Unterweisung, sondern, auch bei der Gefährdungsbeurteilung? Also gibt es da auch eine
0: Regelmäßigkeit,
1: wie man das erneuern muss?
0: Die Gefährdungsbeurteilung ist kein statisches Dokument, das ist ein Prozess. Das heißt, ich muss in regelmäßigen Abständen überprüfen, sind meine Maßnahmen noch wirksam. Wenn sich zum Beispiel Veränderungen, die auch eine Unterweisung fordern, ergeben, dann hat sich wahrscheinlich auch die Gefährdungslage geändert und ich muss dann bewerten, sind neue oder zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um die entsprechenden Gefährdungen zu minimieren.
1: Gibt es da Hilfestellungen von Seiten der VBG, wenn man sich in dem einen oder anderen Bereich vielleicht noch nicht so
0: gut auskennt? Ja, also es gibt vielfältige Hilfestellungen. Wir sehen ja die Gefährdungsbeurteilung nicht alleine als einziges Instrument, sondern das ist das Basisinstrument ergänzt durch mögliche Betriebsanweisungen und Unterweisungshilfen. Wir bieten sowohl Software zum Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen an, beziehungsweise auch für kleinere Unternehmen den Praxischeck. Wir bieten Unterweisungshilfen an, wie man eine Unterweisung aufbaut, welche Inhalte darin sein könnten. Und wir bieten auch Musterbetriebsanweisungen an, an denen sich die Betriebe orientieren können, um für die Verwendung der Betriebsmittel entsprechende Anweisungen zu bestellen. Wenn das alles nicht zielführend sein soll, bleibt natürlich wie immer die Möglichkeit, sich von der örtlich zuständigen Bezirksverwaltung durch die Präventionsmitarbeiter entweder telefonisch oder bei schwierigeren Fallkonstellationen auch vor Ort beraten zu lassen gibt es auch eine genaue Übersicht über die Pflichten des Unternehmers? Eine direkte Auflistung in diesem Sinne gibt es nicht. Die ergibt sich aber aus der Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, wenn die Gefährdungsbeurteilung erstellt wird, dann habe ich da ja Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen und die bilden im Wesentlichen die Pflichten ab. Die gesetzlichen Pflichten, die es gibt, die kann ich mir natürlich auf der VBG-Homepage in den entsprechenden Hilfen auch nochmal herleiten und anschauen. Für Unternehmen, die noch gar keinen Kontakt mit der VBG hatten, haben wir auch ein Tool entwickelt, das sich da Pflichtenkompass nennt, mit dem man mal ganz schnell und an der Oberfläche die Situation im eigenen Unternehmen analysieren kann, so dass man da feststellt, wo gibt es Handlungsfelder, wo müsste ich was tun? Und dann habe ich schon den ersten Einstieg in die Gefährdungsbeurteilung und erkenne, wo muss ich im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung überall nochmal genauer hinschauen.
1: Ja, apropos Gefährdungsbeurteilung. Was passiert denn, wenn ein Unternehmer die Gefährdungsbeurteilung versagt? Eine Arbeitsplätze nicht hat?
0: Zunächst einmal wird nichts passieren, es sei denn, eine Aufsichtsperson oder der von der Behörde kommt vor Ort und stellt fest, dass die Gefährdungsbeurteilung nicht vorhanden ist. Dann bekommt der Unternehmer ein Mängelschreiben mit einer Frist, diese Gefährdungsbeurteilung nachzuholen. Meistens sind die Kollegen so kulant und weisen dann auf unsere Hilfsmittel zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung hin, um das Versäumnis leichter nachholen zu können dann muss die Gefährdungsbeurteilung nachgeholt werden.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben uns jetzt umfassend mit den Pflichten des Unternehmers gegenüber der VBG beschäftigt und wissen, das Unternehmen muss angemeldet werden, der Lohnnachweis muss digital erstellt werden, tödliche und schwere Unfälle müssen sofort gemeldet werden, für jeden Arbeitsplatz muss eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung mit den abgeleiteten Maßnahmen erstellt werden, Unterweisungen müssen durchgeführt werden und natürlich ist alles zu dokumentieren. Vielen Dank, Frau Nordmann und Herr Stein, für diese wirklich wichtigen Antworten und heute noch einen schönen weiteren Tag.
0: Vielen Dank, Ihnen auch. Ihnen auch einen schönen Tag und eine unfallfreie Zeit.
1: Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.